0: ムーーオンンンンカフェプレゼンツゴールデンミーン海辺のカフェで人生を語ろう
1: この番組はとある南の島のバーチャルなカフェゴールデン・ミーンを舞台にイタリアにおける日本人初の宣教師としてミラノを中心に活躍中の内
2: 村信之で
1: すコミュニケーショントレーナーとして東京を中心に活動しているゆうですそして今年でリゾートワーク10年目を迎えています私辰が MC を務めさせていただきミラノ、東京、南の島から哲学とバイブルというフィルターを通して明日を生きるためのヒントをお届けするポッドキャスト番組です。ご無沙汰してます。もしくは、はじめまして。ムーブオンカフェプレゼンツゴールデンミン。海辺のカフェで人生を語ろう MC の達です。いよいよというか、まあ、ようやくというか、シーズン2が、始ま,りまし
0: たイエーイ
1: 今日は記念すべきシーズン2のスタートということで、まあ、いつも30分っていう時間設定があるんですけど、まあ、今回だけは時間制限なししのスペシャルバージョンでお届けします
0: お<笑>
1: <笑>そして本日のテーマなんですけども「新年」ということもあってざっくり「世界は一体どうなっちゃうの
2: です<笑>やっぱり
1: <笑>、うん、みんな気にしてることだと思うんですよね、うんも,ううん、もう信じられないことが起こった2020年が終わって、うん、2021年でもなんだかふわふわしながら新年を迎えた方も多いと思うのでこのテーマにしてみました。と、うん、いうことでゆうちゃん、はい、シーズン1の最後の配信8月30だったんですよ。うんうんっっててことは言葉ですよさ収録をしたのはもっと前ですよね
0: 。なんでそこ
1: からもう9、10、11、12、うん、もう1月だから5か月近く経っちゃってますね。なんと、うん、
0: もう季節もすっかり変わりましたということで
1: 。本当です
0: 、うん、ゴール
1: デン・ミーンには本物の牧師さんがいるじゃないですか。もうあのん一番の、うん、特徴の、ね、<笑>日本人はで初めてイタリアに渡った選挙師内村さんがいるんで,で、ね、新しい年これからの未来へ向けてというような話をしていきたいと思ってます、う
0: ん、さあそんなたっちゃんに、はい、たっちゃんの今いる南の島の冬、はいはい、もう東京はすごく寒いんですけど南の島の冬っていうのはどんな感じですか、はい
1: これはですね、本当によく聞かれるんですね。うん、あので、やっぱりこう年末年始とか、あの国内で旅行したい人とかにも、うんうん、あの年末年始行こうかなって言われて、声をかけられることも多いんですけど、うんうん、あ,のあんまりこれ、大きい声で言うと、角が立つんですが、あんまお勧めできないです。えーっとですね、実は奄美、沖縄は、南西諸島って言われてるんですけど、季節がすごく強く吹くんですね。うんうんなので、今も風速10メーター超えていて、あのー、寒いんですよ、もう、あのー、寒いっていうイメージない,ないですよね、ななきっと,と、常夏だと思ってませんあのつ、常に夏みたいな。思
0: ってます、思ってます
1: 。はいあのー、全然寒いですよあの、ダウンジャケットとか着てます
0: 。えー、<笑>じゃすごい差があるってことですよね、ま、ただ、こ
1: れがですね、これを言うと突っ込まれるんですけど、あのーうん例えば、あの今日の最低気温って17度ぐらい。
0: <笑><え><笑>ホットじゃないです
1: ただやっぱりね、あの例えばこれ、風速が10メートルあると、体感10度下がるとも言われてるんですよね。うん、ねへそうすると7度じゃないですか。確かにで、いつもあったかいろにいる人たちなので、うんうんうん、やっぱり寒いです、本当に。寒さが身に染み
0: るんですね
1: 。気温を言うと何言ってんの何を甘えてるのぐらいに言われるんですけどこれはね結構もう寒いんで冷
0: え冷えなんですね、はい。なの
1: で旅行も、えー、リピーターさんとか本当にこう、うん、何もない時間をゆっくりコーヒーと本を読みながら過ごすっていうのは、うん、上級者の過ごし方の方は結構安くて、うん、ロングステイできるんで来てるんですけど、うん、南の島だーっていうテンションの方はああの正直お勧めできないっていう<笑>そうなんです。なんで寒いですあの僕今足元ストーブですよ
0: あそうですか
1: そうなんですそうなんですなんで南の島のイメージは少し違うんですところであの一方ですよ内村さん、うん、ミラノってすごく日本でいうと、まあ、まあ仙台とか北海道とか上の方ですよね
2: そうですそうですあの、うん、北海道の井戸と同じでですね今年はあの10年に一度の雪が降ったんですね。やっぱり北半球全体にすごく寒気が入ってるみたいで、うんはいはい、日本もそうだとニュースで聞いてますけど、うんうんはい、ミラノもすごくあの雪が積もったクリスマスになりました
1: ね。うん、あーなんか雰囲気良さそうですね、うん。教会があって
2: 、は、う、
1: い、んうん。そのクリスマスのムードってもう勝手にねその教会とか。あのえー、ヨーロッパのイメージって日本の僕とか特に思ってるんですけど、はい、日本は25日を1日過ぎたらもう,、うん、もうセットを切り替えるようにすっ、うんはい、と正月モードに入りますよねその
2: そうですねいろんな
1: ものがですね、はいあのはい、なんでも片付けてないとあの、はい、いけないんじゃないかぐらいの勢いで片付けるんですけどクリスマスセットそうです、ねはい、あの逆にキリスト教クリスマスキリスト教なんで、もうそのキリスト教のヨーロッパでは、はい、その
2: ままずっと
1: 、えー、いわゆる正月までクリスマスなんですかね、ちょっとその辺わかんないんで、少し教えてもらってもいい
2: ですかそうですね、えっと、12月の、えー、24日の晩からクリスマスイブって言いますよね、あれはですね、はい、それは日本もそうですよね、はいはい、もともとクリスマスの起源であるイスラエルが、あの日没から翌日に数える習慣があったんですねだから24日の日没から25日のクリスマスが始まるっていうええー、もうその時点で知ら
1: なかったらもうそれがクリ
2: スマスイブという意味なんですねあの25日になったよってことなんです日に日が沈む
1: そうなんですか,もう,かもう完全に前夜ですよ僕らの理解だとそうですね前
2: 夜って書かれるんですけど、はい、違うんですよねあれで,あのでクリスマス日になりましたという意味なんですねユーちゃん知知ってた
0: 、えー、知らないです知、えー、日が暮れたら日が暮れたら次の日って
2: ことですかそうなんです日が暮れてから翌日に変わるっていうイスラエル御読みをクリスマスに適用しているんですねもともとイエス・キリストがイスラエルであの生まれたからなんですけれども、えー、それでですねそこからクリスマスが始まり、えー、1月の6日もまたクリスマスの祝日なんですねそれでクリスマスが終わるんです一月の六日ですか、えー、そうなんですこれまではクリスマスの飾り付けとかを、まあ、街の中でもお店でも個人でも片付けないんですね全く違いますねはい
0: えメリ。メリークリスマスみたいなそうですね一体、あ
2: のー<笑>イタリアではですね、生まれたっていう誕生ってうのをナターレって言うんですけど、ボンナターレって言うんですね、良い誕生を祝う時でありますように。なるほど。ボンナターレという挨拶が1月の6日まで有効なんです。言
0: っていい。あ、
2: はい、ボンナターレ
0: 。ボンナターレ
2: 、はい。言いたいです。そうですね。ボンナターレ。<笑><た><笑><笑>そうですねあの皆さんも多分クリスマスの絵を見たことがあると思うんですけど、はい、あの12月のその24日から日が沈んでクリスマスの日というのはですね、はい、あのちょうど馬小屋にイエススキリストが誕生した日なんですねその絵を見たこととがあると思いますそこに羊飼いさんたちがこう礼拝に来てるとかいう絵が結構宗教画でもあるんですが、うんうん、1月6日はですねこれ大体聖書で言うと2年ぐらいかかって東方のペルシャの方からまあ博士たちがイエス・キリスト幼子のイエス・キリストを礼拝しに来たということを記念する日なんですね1月6日だからまあ本当は2年ぐらいかかってるんだけどあの礼拝者がこっちにやってきますよでついに到着しましたっていうのが1月6日で,ここで2年後の1月6日
1: ってことですか
2: 本当はそうですけどねは
1: 。はい、はい。まあでも、
2: まあその年月を意識するための期間として1月6日までクリスマスとして味わうというのが、うん、はい、イタリアのクリスマスでございます
1: 。なるほど、うん。いや、想像以上に基本的なことから知らないってことが分かりました。<笑>なんか,か、うん。ある程度知ってるつもりだったことが、かなりこうガツっとやられた感じ、ね。そうですね。違いますよね。そうなんです、ねうん。もう1月6日あったらそれこそ松のうちも開けて正月も終わるぐらいのあのまあ特に関東だったんです,、ねうん、ですね。もう7日ぐらいには門松片
2: 付けようぐらいのモード、うんうん。そうですよね。日本のデパートで1月6日までクリスマスの飾り付けって見たことないですもんね。そうですね。う
1: もうちょっと、うん、そのカレンダーの話になったんであのうちにはですね小さい娘があの2人いるんですけども。うんうんその仲がいい家族がいてですね、その数年前から、このクリスマスシーズンになると、アドベントカレンダーっていうのを送ってくれるんですよ。うんうん、で、優樹、アドベントカレンダーって聞いたことありました
0: そう、私もそれ、あのほんの1、2年前ぐらいに、なんかお夕方のニュースで見かけたくらいです、うんうんうん、それで知ったので、本当、つい最近、あそんなのあるんだぐらいの感じで
1: 。ですよね。はい、そう僕も実は恥ずかしながら知らなくって、はい、ただなんかすごく昔からある風の、えっとね、パッケージでそうなんですんでこれが1日1個めくるようなこう日めくりカレンダーみたいなこう作り自体はいい、ね、そうビンゴみたいになってて<笑>で、はいはい、ってビンゴをめくると中から小さいチョコが現れるってなってていいで子供心を本当にくすぐるから毎日これを開けるの楽しみにするんですよ。んなんですごくなんで、まあある意味、まああのすすねすごくいい仕掛けになってるんですけどこのカレンダーのでも意味はあい未だに分からずただ毎日チョコレートが食べれるってことで食べてるで親もうまく説明正直できてないんですねなんで、うんうんうん、今日ちょうどさっきカレンダーの話になったのでこのアドベントカレンダーとその2年越しのや,やっと礼拝に来れたよ1月6日って話とか,なかそのクリスマスの始まりの話とか。
2: 関係があるのかはいはいねアドベントカレンダーもうヨーロッパの人もみんな小さい頃からそれが楽しみだったっていう体験を持っていて最近日本にも入ってるんですけど、うんまあ、まず名前なんですけど「アドベント」っていうのは、はい、あのラテン語でイタリア語の元になった言葉ですけど「待ち望む」っていう意味なんですね「待ち望むカレンダーい、ね」いはい、はい、で何を待ち望んでいるのかっていうと、はいうんうんうんイエスキリストがこの地上に来てくださるのを待ち望むつまりクリスマスを待ち望むカレンダー,ー、ね、ということが、はい、あります大体いいですねクリスマス一番近い日曜日から4週目前ですよね28日ぐらいのカレンダーになっているかなというふうに思います、
1: はい、えー、っと少しごめんなさい,、えー、っとつ,いてついていけてないんですけどクリスマスがあってえっと、そのあ前の前の日曜日前の日曜日からさらに4週間戻る、はい、そうなんです
2: 4週前の日曜日から始まるっていう感じです、ね、と
1: 大体1か月近く戻っ,て、うん、戻っていくわけですよね、うん、大,大体ですよね,な,すねなるほど、はいはい、なるほど
2: でそのカレンダーには2つの意味があるんですね1つは今言った「あのクリスマスをここから待ち望もうね」っていうこう4週間逆算して一日一日を楽しんでいく日めくりみたいに穴を開けるとチョコレートやキャンディーが隠されていて毎日それをこう開けるの楽しいなっていう思い出を持っているんですけどまあ一番ワクワクするのは一番最初にそれプチッと穴開ける日じゃないですかであの日がですねもともとヨーロッパでは新年の始まりを告げていたんですね。アドベントの第 1, 週1日目から新しい年っていう風に、えー、まあ教会では教会ごよみ教会のカレンダーで数えていたっていう習慣がありましたそれえそ,その場合「あハッピーニューイヤークリスマス」になるわけですよねそうなんですよあはいあの新しい年が始まったんだねってアドベンドカレンダーの1日目で昔はみんな思っていた時期があったんですやっぱさっキーをお伺いした話も合わせてやっぱりこう,もうセットなんですね、もうこのニューイヤー感が。そこからはい、長い新年を覚えるときとクリスマスを覚える期間が始まるっていうことですよね。うん、僕、こ
1: んなに何て言んでしょう、揺さぶられるような話が聞けるとまでは思ってなく、軽くクリスマストークを振ってみたんですけど、<笑>本当にいろいろ知らないっすね。クリスマスって最大イベントですよね、ゆうちゃんあの、デパートでも
0: 。あそうですね、うんもう
1: そんなに馴染んでいても、これほど、うん、なんていうんでしょう、うん、基礎の部分分かってなかったなって、僕個人のあれで勉強不足なんですけど、うんうん、あの、マヤカレンダーってあるじゃないですか、あの聞いたことあります、うん、なんとなく。ありますあります。ですよね。ゆうんうん、ーちゃんは、あれかね分かんない感じかな、うん、聞いたことはあるよぐらいの、う
0: んまマうん。マヤ、マヤ、マヤ。で、それです、それです、それです、う
1: んうん。あのカレンダーもかなり独特で、その、一年に一日だけ。時を外した日っていうのがあってそれが一、ま、日だけどこにも属さないの日があって新年みたいな感じで全く違う概念なんですよでそれってもうマヤ文明自体がやっぱり知らないものだったんであの何、ー、て言うんでしょうもうそのマヤ文明に次ぐぐらい僕今のクリスマスの話は驚いたってことを言いたいんですけど<笑><笑>それはちょっと身近なクリスマスでこれだけ知らないことがあるのかと思いました本当にありがとうございます
2: 。はい<笑>ちなみになんかこちらではですね、日本が12月25日お休みじゃないんだよって言うと本当にいろんな国の人に驚かれますね。ああ、なるほど。休みなんですね、そもそも。やばい、ですね。そのレベル、うん。はいはい。多分 OECD 諸国で、例えばお隣の韓国とか受教職が強かったとしても、クリスマスはやっぱ休日だので。あそうなのか。はい。あの、日本のような結構西洋化してる国が25日普通に働いてるんだって言うとね結構最初信じてもらえなかったりしますね。<笑>いやごめんな
1: さい僕祝日だってことすら今知りましたよ。あの私もですはい、祝日なんですよ、はい、これだけクリスマス確かに大騒ぎしててなぜ休みじゃないんだろうって言われれば驚きますね
2: 。<笑>そうですね
1: 人はあれですね<笑>その場にずっといるとダメなんですね移動してこうちゃんといろんなことを知らないといけないんだなと改めて思いました
2: 。はい
0: はいゴールデン・ミーンシーズン2の新企画です。イイはい略して牧師さんに相談だ。ということで、このコーナーでは私の方からですね、えー、普段あまり牧師さんにですね素朴な質問をできない皆さんのために。<笑>今回は私が人生相談いろいろですね素朴な疑問を聞いていきたいと思います。でこれはですねリスナーの皆さんからの質問やご相談も募集しておりますので詳しくはムーブ・オン・カフェ公式ホームページやツイッターでご確認ください。ということで内村さんはい早速ですが。今日聞きたいことはですね、はい、私はあのね講師業と普段んですね、うん、ボディケアセラピストをしています、はい、マッサージですねはいはい、はい、それでですね
2: 、はいは
0: いあのうん、お客様のお体に触るというお仕事の人、えー、例えば、はい、私とか、まあ美,容うん、美容師さんとかですね、うんうんまあ、お体にふ触れる、えー、お仕事をされてる方って、うん、こうなんかお客様のおおの負のエネルギーをもらってしまうこととがあると
2: よく聞
0: くんですがあ普段から信者さんのお話をですね親身になって聞いてくれる内村さんはん、うんまあ、結構重たい内容のご相談の時に何かこうもらっちゃったなみたいな,ん,なんかそういうお悩みってないですか
2: あはいはいそれは、はい、あのよくあることなんですねあの、はい、キーワードはやっぱりバウンダリーって境界線っていう言葉なんですけど、はい、バウンダリーってあんまり日本のの人たちの間でで使わないですかね、はいうんうんうん、境界線って訳されていて壁ととはちょっと違うんですね、うん、あの壁を他者との間に持ってるわけじゃないんだけれども、まあ、よくアメリカなんかのおうちで芝生が。続いていてるんだけどバウンダリーってちょっとした垣根があってここはうちの庭、はい、ここは相手のお隣さんのお庭ここまでは私が草刈り、はい、そっちからはあのあどんなに草ぼうぼうでもそれはその人のペースっていうふうにこう境界線を表す言葉がバウンダリーっていうんですけど、はい、そのことをすごく意識するんですね。あの、うん多、う、分、ん、講師あるいはカウンセラーまたセラピストと呼ばれる人とか人に触れる人多分みんな共通なんですけど、はい、確かに私たちは他者とコンタクトをするとですね、はい、あの共感をしますよねその人が持ってらっしゃる疲れとか時に悲しみとか悩みっていうことに共感はするんですけど、はい、バウンダリーっていうのはでもそれは私の荷物ではないのだっていうことをいつも意識するんですよね。あのうん、それを冷たいっていうふうに感じる人もいるかもしれないんですけれどもとっても大事な、うんうん、あの概念でバウンダリーって言葉を知ってるだけでもあの違うんですね。あと別の例えでは、うんうん、あの僕ななんかもタバコがやめられないお酒がやめられない時として、はいまあ、ドラッグのご相談も受けたりするんですけど、はい、そのお話を聞いている間には、はい、その方の上着を借りることをイメージするんですね、はい、つまりタバコがどうしても吸いたいんだけどやめなきゃと思ってるっていう上着を着てるってどういう気持ちなんだろうって想像して,想像してみるんです。なんかその方の方上着をお借りしてみる、はい窮屈だと思ってる上着を着てみたらどうなるんだろうとかその時間だけこう着てお話を聞くんですけど,なるほどあの僕の上着ではないので返さなきゃなっていつも思ってお話聞いてるんですね、はい、<笑>なんかだからちゃんとお返しするっていうことがあります
0: 。じゃあ一る受け止める、ね、受け止めるけど私の上着じゃな
2: いって。っていつも思いながら話聞いたりするんですね。っ
0: て、はい、思いながら対応するってことですね、うん。は
2: い、少しお話聞いて分かった気がしますって、その上着を着た感触を持って試着させていただくんですけど、はい、ありがとうございましたって、その上着をいつも返すことを想像してるんですね。
0: ああ、なるほど。もう一つはですね、もうはいはい、多分こ
2: れ体のこともそうだと思うんですけど、あのはいカウンセリングでお悩み相談の時に、えー、とお話を伺いながらもしかするとあなたの悩みが解決するお手伝いになるかもしれないんですけれども解決をされるのはあなたですよね。ってていいう,うに確認をしています、うんうんうん、僕も前あの自分のフィジカルな問題でね整体師さんにかかった時に、はいはい、まあアドバイスもしますし整体師として外側から刺激を与えたりいろいろしますけれども、はい、私では治せなくてあなたの日頃からのストレッチとか生活習慣とか睡眠とかも全部含めて治、はい、すのはあなたですよって整体師さんに言われた時に、はい、ちょっと気持ちが楽になったんですね。はい、生体ささん,、うんうんうん、全部直しててくだいいよって言わないで<笑>むようになっったところもあって、うんうんうんうん、それと同じようなつもりであのこれはあなたの人生ですよねっていうのをいつも確認するっていうのが、うんまあ、バウンダリーっていう概念なんですけどだから確かに共感して一緒に悲しくなったり重くなったりしますけれども、うんうんなんかうん、でもその上着をそっとお返ししていくっていうようなことは意識してるかなと思うんですけど、うんうん、どうでしょうね。
0: なるほどすごいなんか分かりやすいいいですね。うんうんうん、なんかじゃあ私も、ま、共感するのがすごい得意なんですけど、うんうん、ねなんかそういう共感して親身になることが、まあ、結構得意ではあるんですが、はい、まあ上着はお返しするという<笑>気持ちで対応したいなと思います。はいすごい良かった、はい、でもありがとうございますお話し聞いて、えー
2: 、あともう一つ何か加えちゃうとですね、はい、あと僕にも牧師が必要だなと思う時があって、まあ、スーパーバイザーって言いますけど,ど、はい、自分もこう受けちゃったものとかを少し他の人に分かち合って相談して聞いてもらったりとかそういう,こう自分のケアも意識しているんですよね。はい、だかかから多分セラピストとか講師の方なんかもうん、うんあの自分にとってのセラピスト自分も体を触れてもらって癒してもらうとかう、ね、話を聞いてもらうっていうこともとっても大事かなっていうふうにもはい思っています
0: 。確かにありがとうございます
2: さてウッディさん
1: 今回のテーマは世界は今後どうなるのかです、うん、これ、まあ、年の初め、うん、まめ、あ、新聞雑誌と1年を占うような特集がまあ、組まれまれすよねそれと、うん、趣旨はまあ同じなんですけども、うんうんうんまあ、ここでまあ新聞雑誌と同じことをやってもあの、うんうんまあ、新聞雑誌読むよってことになりますしやっぱりここは哲学バイブルのフィルターを通してっていうこの番組の特徴それをまあ生かしてと少し異なる視座であの持って帰ってて帰、ねね、何かこう新しい視点を持って帰っていただければなっていうことで、うんうん、今日はですね「あの世界は今後どうなるのか」っていうのをもう少しこうあの具体的に我々は、まあ、今後どこへ行くんだろうかっていうふうに読み替えて、うん、少し哲学的な対話を深めていきたいなと思います。はいはい、あのムーブ・オン・カフェこの番組の「えー、ムーブ・オン・カフェ・プレゼンツ」っていうリア,ル、うん、リアルイベントがあるんですけどもそのリアルイベントで、はいまあえー、リスナーの皆さんあの初めての方もいらっしゃると思うんで
2: お一昨年の
1: ですね、うん、ちょうど2年ぐらい前ですね新年会で。えーでえー未来へのヒントとしての移動というテーマであのリアルにお店に集まってやったイベントがありました、うん、その時にコンセプトビジュアルとして引用したのが、うんうん、ゴーギャンの「我々はどこから来たのか我々は何者か我々はどこへ行くのか」うんうんまあ、この,あのキービジュアルとしてですねその絵画をあの、うんうん、引用させていただいてこの2年前のイベントをやらせていただきました。うんうんでこの絵っていうのはあの神話の世界を描いたものっていうその基本的な情報ぐらいしか僕は知らないんですけども、えー、これまさにその今後どうなっていくんだろう我々はどこへ行くのかっていうのが一番タイトルの最後についているので、うん、その今この先が見えない状態であの今後の世界を考える上でもすごくヒントになる絵画なんじゃないかなと思って、今日はちょっと、2年前の話をもう一度持ってきました
2: 。ま、う、ず、ん、はそ
1: の宗教的になのか、あの、まあ、内村さんは美術の先生でも、元美術の先生でもあるので、美術的にでも、ええ。まあ、どちらの視点でも構わないんですけども、この絵について少し、はい、あの、哲学的な考察なのか。ちょっとヒントになるようなことがあれば、教えていただけますか
2: 。そうですね、なんかそのゴーギャンの絵を、ね、あの、コンセプトビジュアルとして使われて。はい、未来へのヒント。してとしての移動っていうテーマってなんかこうぴったりだなって僕もあの<笑>そのビジュアル見たときに思ったんですよねありがとうございます、はい、それはやっぱりゴーギャンの生き様にも似ているし、うん、なんか今の私たちにとってもね、うん、今ちょっとそれができづらくなってるんだけどやっぱり移動してフィールドワークで肌で感じることってすごくこう、はい、未来へのヒントにリアルになりますよねちょっと学問と違ってでで今それが制限されてるんだけれども実際にこう旅をしながら投資家としてあの生きた人いますよね何、はい、とかロジャースさんでしたっけ、うんうんうん、あの改造したベンツで世界中旅しながら投資家としてた人なんかやっぱり未来へのヒントとしての移動そのものだったんですけど、はい、ゴーギャンもですね。ちょっと変わった作家でまあ、絵描きでありながら、はい、あの頃から株のトレーダーだったんですよね。結構あの絵で食えなかった頃はそうなんです。そうなんです彼、ね、株の仲買人として元々名をあげてたんですよね。それでこう。そういう感覚とかなんか同時に。画家としてもそんなに売れていたわけではないので、なんかあの？はいよくゴッホの伝記なんか読むとね、はい、あのゴーギャンとの接点っていうのを書かすことができないんですけどそこの対話なんかがもう映画になってたりしますけど、うんうんうん、ゴッホなんかがこう牧師家庭で育った坊っちゃんだったことに対してものすごいツッコミを入れる人ですよね。株の仲がいもして人の欲望も見てきて、はい、で同時に自分も存続も経験してい,いろんなところ移動しながら旅しながら肉体労働者もやったりとかしながら。な
1: なるほどなるほほどど
2: 変なこうロマン主義ではなくこうリアルな世界を見てきた、うん、そして南の島になんかもう一度夢見てタヒチに渡った、うん、でその中でいつも彼が持っていたテーマが我々はどこから来たのか我々は何者か我々はどこへ行くのかっていう命題をまあ持ち続けながら絵を描いていた作家だと思います。や
1: っぱり階級が今よりもずっとこう明確に分かれてたような時代背景ですよね。そうです、そうです。その中でも、ある意味底辺からいろんな面でものを見た彼だからこその行動と表現っていうことですかね。
2: そうです。彼はね、画家のキャリアの前に、だから一度株の仲買人でお金も手にして人脈も手にするんですけれど、それだけだと当時フランスにあったクラス、階級をっっていくことはでできなかったんですねなるほど、うん、で生まれつきとか階級を飛び越える唯一の方法は、はいはい、絵描きとしての成功した場合にはフランスではあの上流階級といきなり交流できるっていう唯一そこであの株のディーリングではなくて、はい、絵を描きながら自分の絵がどういうふうに取引されていくのかってことにすごく関心を持って。っ,て言った単なるロマンチストではないリアリストな面が見れる,うん、うん、なるほど作家でもありますすよねねそれ面白
1: いでちょっとこう話が飛躍しちゃうんですが、まあ、いつも僕どうしてもこう儒教とかの話を持ち出すんですが、はい、その孔子ってその皆さんこう、うん、じゃブッダと何が違うんだとかそういうこう宗教家と並べられることがたまにあるんですけど教えとして並んじゃってるので、はい、日本だと。はいはい孔子さん自体は実は今の、まあ、ゴーギャンと一緒に無理やりがありすぎるんですけども、うんうんうん、あの、どちらかというと、こう、このブッダの時代のように、こう、何もかもがカオスの中でっていうことではなくて、ある程度制度が整っている中で、彼自体も、うんうん、うん、政治を取っていきたいという、ある程度の野心というか、リアリズムを持って、あの、やっぱりこう、物事を整えていったっていうのが大きく違うんですよね。今、その今、ゴーギャンの話を聞いて、ふと思ったのが、そうか、それ、そういう意味ではその孔子とか、そっち、そっちに近いなってあの、ちょっと話が飛んじゃってるんですけど、えー、それを思い浮かんだんでごめんなさい。はい、あ差し込んじゃいました、ねうん
2: 。いやいや、やっぱゴーギャンってすごく面白い、人間的になかなか魅力的だなと思うのは、うんうん、まあ、当時しっかりとフランスでカトリックの世界があって、まあ、彼が言ったタヒッチも戦況という形で結局フランスが植民地化していった、まあ、宗教世界が、うんうん、あ,のああいう南の島もね自分たちの植民地化していったわけですよね。はいうん、でああいう,こう教会の制度に対して結構絶えず、うんあのチャレンジを仕掛ける悪ガキみたいな面も、うんうんうん、な教会の視点から見るとあるんですよねだから、うんうん、あのそのまま教会から言われた絵を描くんじゃなくて逆にその現地の宗教観みたいなものを絵で、はい、その神話をね、うん、表していったりとかですね、うんうんうんうん、結構揺さぶるんですよね。なるほどね<笑>、うん、なるほどなるほほどど
1: なんかちょっと悪がき、悪がきって怒られるな。
2: でも、ずっと信仰心っていうものは実は彼の中で消えなくて、やっぱりバンドなんかは、あの自らねあの神父をあの呼んで見取ってもらったり話を聞いてもらったりして結構素直な面を見せて亡くなっていくんですよね人生の中でやっぱり娘さんを亡くしていったり悲しみもしていく中でもう一度せあの体は消えちゃうんだけれども永続的に残るものって何なんだろうっていう,う問いかけを見せたりしたあのまあ彼の生涯を絶対分かりながら。ゴーギャンの絵は見ていいいくと楽しいだろうな思
1: んかある意味いろいろ移動しながら経験してエクストリームな部分っていうのを見てるから心理に近づいていくことってあるじゃないですか、うんですね、逆にですね振、うん、れ幅が大きい分だけ、うんはいはい、だ
2: そういった人生を歩んだ方だったってことですよね。はいはい、そうですあの、うん、当時不良だったから最も最後経験になったみたいなね、うんうんうんはい、そういう部分もあるでしょうね。はいうん、だとするとこのの絵画のタイトルまあ、ある意味こうなぜ
1: 人は生まれそして死んでいくのかに近いぐらいのタイトルだと思うんですが、はいはいうん、彼なりに何か結論を持ってたんですかねそれとも,もう想像の世界でしかないんですけ
2: ど。あそうで,す、ね、でもやっぱり、あのー、肉から来たもの土から来たものっていうのは全部土に帰っていくんだけれども、うんうんうんうん、魂っていうのは永遠の世界に属していくんだなっていうのがおそらく彼の晩年に彼がたどり着いた答えだったと思うんですよね。なるほど,な
1: るほど、うん、なるほど。じゃあ彼の中ではその自分の中でのその考えがあってのあの絵画だったんですかね。そうです、そうです、うんうん。ライフテーマで
2: すよね、うんうん。一枚の絵のタイトルってことを超えて彼のライフテーマだっただろうなっていう風に思いますね。うんうんうんうん
1: そんな中で無茶ぶりなんですけども、はい、この世界はどうなっていくんでしょうね牧師さんに聞いてみよう
2: 。うねえっと、どううなっていくんでしょうゴーギャンをちょっと引っ張るとゴーギャンの魅力って結構自分の欲望に素直な人だったんですよね。はいうん、で欲望っていう視点で考えるとそもそも自分たちはどうなっとく、うんうん、あの今年ねあの世界はどうなっていくのかってみんなが問いかけてるんですけど。はい。なんかあの先読み通したいっていうのも実は僕たちの欲望の一つだと思、うん。確かにそうですよ、うんそうですね。そうですね。欲望があるから欲望を満たしますよっていう商売の人もいっぱいいるんだと思うんですよね。
1: 確かに。確かに
2: 。あのちょっとこう角が立つ表現かもしれないんですが。うん、分かります。一年前のこう、うん、ラジオとか雑誌を見るとですね。うん、やっぱり年こと二千二十年はこうなるってことを占って。占い師さんみたいにいっぱいいるんですけど、うんうんうん、僕はなんか1年答えは1年後じゃないんですけどそういう人たちの意外と読むの好きであのあるほど誰もこう疫病の世界を、はい、あの予言していなかったり、ね、いやいや2020年は移動の年になるよって,って。うんっっっってててて言言たたりり、はい、業がが伸びるよって言ってたりするよす人がいて結構、はい、あの答え合わせってしてあげるといいんじゃないかなと思うんですよ。なんか,か同じ人がまだ平然と2021年も世界の今後はどうなるって言ってたりすると、うん、いやいやあなたあの思いっきり外しましたよねっていう評価をちょっとしてあげるといいのかないや
1: もう,あのもう角が立つに上塗りですけどもその経済系の評論家さんとかマーケティングとか経済学って後付けの学問だと僕は、うんうん理解しているので、えー、そもそも予想できないじゃないかななんて思いながら毎年聞いてはいるんですけどねそれでもう知りたいと思って読んでて視聴率があるもしくはあの読者が多いからそういう番組が企画されるっていうのは僕らあの大衆一般大衆の。欲望なんだろうなと今聞いいてて思いました、うん、する、ね、から情報が発信されるそ、ね、そうですそうでですすだからまあ
2: 世界は今後どうなるのか知りたいっていうのは、うん、欲望だって言ったら身も負担もなくて僕もあるんですよねどういう2021年にあるんだろうって、うんうんうんはい、ある程度でもやっぱり予測はしますし確かにやっぱり移動がヒントになってることはあって。まあ今ヨーロッパにいる限り僕が思うのはこれ予言ではなくてただの実感で外れる可能性あると思うんですけど、はい、想像してるよりも、うん、あの意外とこのウイルスコントロールできないっていうのを思い知ってく第2章が始まるのかなっていうちょっという、ね、あの予感をしてるんですね。ななぜならばさっきのの欲望の延長線で言うと、はいまあ、ウイルスをあのウイルスがあるならばワクチンだとかいつもみんな対抗法を考えてなんか私たちはこれを潰して乗り切っていくっていうのもちょっと人間の傲慢さでそれの無力さを思い知らされる覚悟も必要かなと思ったりもしたり確かにそうですよねあとですね早く前の世界に戻れるといいねっていう言葉も聞くんですけど前の世界に戻りたいねとか現状維持っていうのも欲望かなって思ったところがですうん、であの新しい世界へ導かれる覚悟はどれぐらいありますかって問い直したいところもあるんですね、うんうん、確かに、うん、私自身の仕事はですねあのイタリア語でパストーレっていうんですねこれ英語でパスタっていう牧師って言葉になったんですけどイタリアでは。はいはいはいあのパストーレってどっちのパストーレって僕聞かれるんですよ、あの職業聞かれて、パストーレです、ね、って、はい、どっちのって言われるっていうのは、はい、パストーレっていうこは羊飼いっていう職業の言葉なんですね。なるほど今も酪農の国なので、羊飼いの職業の人いっぱいいて、みんな、その人も市役所とかで、そういうことか
1: 。はい、そうそうそうですね。本当の羊飼いさんがいらっしゃいますかそう、僕
2: も市役所で住民票に職業の欄にパストーレって書いて、どっちって聞かれるんですよ。あんたどっちの方って、あの、あの、教会のパストーレですって言ったら、人間の方をなのねって言うんですけど、でもなんでそういう名前がついたかっていうとね。うんうんうん、あのまあ、聖書が由来なんですけれども、まあ、聖書が人間を羊に例えてキリストを羊飼いに例えたっていうことがあるんだけれども、うんうん、えっと前提として酪農の国でまあ、遊牧民の国で言われたのは、はい、羊って超ドキンガンなんですよ。はいえー、ビジョンがないんですね。はい、ああ、なるほど。ドキンガンでで自分たちの草。おうおうおう足元の草を来年生えないまで根っこまで食べ尽くすんですよ。なるほどね。だから羊飼いが必要なんですね。いはいなるほどな。その場所を移動させる人が必要なんです、はい、来年来てももう一回新芽が出るように移動させる人がどうしても必要なんです。なるほどね。そのまま食べ尽くすっていう欲望でドキンガンっていうのがまるで人間のようだ。はい、人間には羊飼いが必要だっていう、うん。考え方があるんですね、はい、だからまず世界の今後はどうなるのかって知りたい私たちがは,いはいはいうん、実はドキンガンだってことを求める必要が、うんうん、なるほど哲学的にもスタート地点として必要なのかな
1: そして欲
2: 望のままに食べちゃうんだで、うん、来年草が生えないよって騒ぎ出すんだっていうね、うんうん、自画像をしっっかかりけけててななないといけないとのかなってゴーギャンなんかもよく自画像を描いていて自分を見つめてたんですけどまずそういう自分の自画像を描けた上で、うん、自分にはもしかするとナビゲーターが必要なのかもしれないっていうふうにうなるほどな、うん、また風を読んでいく力が実は求められるんじゃないでか、うん、出する人はあの今年どういう風が吹くかって誰も予測しないんですよね。予測しようがない。ただ、吹く風に対応できるスキルだけを学んでいくことがあるんであ。それ、すごく
1: ピンときます。うんはい
2: 、だから、世界の今後はどうなるのかっていう答えになってないと思うんですけど、絶対にそのスキルが求められる
1: ああ、ま、さしく今
2: 年になるかなというふうに思っています。はい
1: なんかその少しだけ僕もあの今のちょっと風の話でピンときたんでお話しさせていただくとあの僕修士論文のえっとモチーフが内発的発展というテーマなんですけれどもその内発的発展のポイントってこう到達点がないことなんですよねそのゴールを持たないというかプロセスそのものっていうことを大事にするっていうのをっていうそういう視座を持っていてで日本って的な、ま、皆さん知ってるその諸行無常ってあるじゃないですかその擬章じゃない。諸行無常ってその科学的に言うとその福岡新一さんとかが、まあ、本も書かれてますけど動的平衡っていう言葉があって、うん、いろんなものが動いている状態っていうのがある意味調和されている状態であるっていうような考え方なんですよね。うんねうん、だとすると、うん、さっきおっしゃったことに非常に近くてその風と同じですよね,、うん、そのそですね。予想すること自体にあまり意味,意味少しはあると思うんですけど基本的にはあまり大きな<笑>まあ意味はなくてその風の中でこうその平行の中でどういう自分でいられるのか、うんまあ、結局自分自身というものが何者なのかっていう先ほどの話に戻っていくような結局哲学的な話になると思うんですけど、うんそ,うすね、そういう感覚をすごく持っているので今の話ともやっぱりプロセスは違うんだけど、結局同じことを話してるんだなっていうのを非常に今、うん、あの、はい、感銘を受けて聞いていました。えー、はい。それでは最後にシーズン1でもご好評いただいていた恒例のコーナーです。内村さん、明日を生きるリスナーの皆さんにヒントとなるメッセージを
2: いただけますか私はいつもこれを事前に考えてないんですがツ、はいえー、さんとの対話の中から示されるようにしてるんですね、はい、先ほどの話を踏まえてやはり思わされるのは今求められてるのは、まあ、風を読むことそして聞くことということですあの。何かと言いますと、まあ、風を読むって何って思われるかもしれないんですけれども、まあ風は目に見えないけど、確実に存在していてまあ、空気ですよね。空気の動きですけれども、はいうん、それは？実は誰もコントロールできない私たちはいつもまあコロナの感染者数とか何でもコントロールできしようと試みてそれは無駄ではないんですけれども、うん、あまりにもコントロールできないものに囲まれていると思います確かにでも確実に私それをこう感じてまああのその風に従っていくまた風の力を借りるっていうことが大事だと思いますもう一つは聞くというのはですね、うんうん、結構今情報に囲まれていますけどその情報に疲れきっている自分に僕も気づくことあるんですね。はい、あの感染者数が何人だとかいうニュースとか、はい、本当にいろんなものを聞く時にですね、うん、ちょっとその音を消してみて、うん、自分自身の内側にあの耳を傾ける聞いてみる時間が必要かなと。思います例えば、はい、あの体も語りかけてきますよね、うん、僕も昨年ですね意識しなかったんですけど結構ストレスを抱えていて疲れている時を見ました、うんはい、でちょっとねあの体調も崩したんですねなんか皮膚に出たんですけどそれは僕に語りかけてる言葉だなと思ってな、うん、ああんかもっとあの休ませたり静まったりしないといけないんだなと思わせたりしましたけどその語りかけはこの新しい年も続くと思うのでそこに耳を澄ましながら歩んでいかれたらいかがでしょうか
1: ありがとうございます、あのー、ありがとうございます少しだけ感じたことを話させていただきたいんですけども風の話で今ふと思い出したのが、うん、ポカホンタスって映画ありますよね、えー、はい、はい
2: 、ムもね、えー、はいでね
1: 、はい、あのーカラーオブ・ザ・ウィンドウっていう曲があるんですけども、うん、あの歌詞があの文明から来た人に対して、うん「あなたには風の色が見えますか?」っていうような歌詞で僕すごく好きなんですよね。うん、で今内村さんからのメッセージでまさにそれを感じましたそのあいろんな情報デジタルな情報も含めてダッと浴びてるんだけれども、うん「あなたにはこの風の色が見えてますか?」っていうのは今だからこそ必要なメッセージなんじゃないかなって。思ってごめんなさいそうそうそうはいあの僕の,、うん
2: あ,のうん、あれなんですけどはいそう思いますよデジタルのね、うん、テキストな情報自義、うん、的なものが過剰ですよね、うん、もっと五感で、うん、内側で感じるものを逆にシャットダウンしてる時代でもありますよね、はいうん、ありがとうございます、うん、あ
0: りがとうございます
1: ,、うん、いま
2: すはーい
0: ゴールデンウィーンシーズン2海辺のカフェでで人生を語ろうういかかがだったでしょうか新しい企画もあって私自身とっても楽しませていただきました今日のテーマ、えー、今,今後どうなるのかというテーマだったんですが世界や日本や私は今後どうなるのかなというよりも今後こうしたいなと欲求を中心に考えていこうかなと思いました皆様にお知らせです新しいエピソードをお聞き逃しのないように Apple Podcast をお使いの方はサブスク登録を Spotify をお聞きの方は番組のフォローをしていただけると私たちもとっても嬉しいですまたシーズン2からスタートした番組公式の Twitter や Instagram もありますのでよろしければチェックしてみてください番組では紹介しきれない出演者の日常の1コマやメッセージを投稿していく予定です街のうちも明け、寒さが一段と厳しくなる季節です皆様くれぐれもお体にはご自愛くださいねそれではまた、海辺のカフェゴールデンミーンでお会いしましょう